0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar sobre o artigo Pandemia, Agro e Sofrência, Jornalismo, Propaganda e Entretenimento no Debate Público sobre o Modelo Agrícola, da autora Luciana Schelder Almeida. <música> Luciana Almeida possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui mestrado e doutorado em Sociologia e Antropologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e pesquisadora associada do Grupo de Pesquisa em Legislativo, Eleições e Democracia da Unilab, e do Núcleo de Antropologia e da Política da UFRJ. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia da Política e Estudos Rurais, atuando principalmente nos seguintes temas agronegócio, sociabilidade e movimentos sociais. Vamos à obra. O artigo analisado foi publicado no 34º volume da revista Estudos Históricos em 2021 e é dividido em cinco partes. Introdução a primeira parte, em que a autora busca destacar a relação entre o sertanejo universitário e as exposições agropecuárias. A segunda parte, em que ela lançará um olhar específico sobre essas feiras. E a terceira parte, em que revela com base em dados etnográficos como as feiras reproduzem uma ideologia civilizatória, onde suas raízes estão no imperialismo e no colonialismo. E por fim, a autora fará suas considerações finais. De acordo com Luciana Almeida, o ponto de partida do trabalho em questão é um conjunto de eventos midiáticos vinculados à ideia de agronegócio que estavam presentes no noticiário econômico e no campo da indústria do entretenimento durante a pandemia. Dessa forma, o texto vai questionar dimensões do agronegócio e suas estratégias de legitimação a partir da manutenção de um imaginário coletivo. Para a autora, as motivações do trabalho se dão principalmente no que tange os impactos da pandemia na economia, ou, no caso, o não impacto da área do agronegócio. Isso porque o mercado da soja, por exemplo, se manteve intacto e ainda houve crescimento durante esse período de crise econômica. Ela também fala sobre a realização de lives enquanto modalidades possíveis de entretenimento durante o isolamento social, destacando a popularidade das lives do universo sertanejo. Segundo ela, os cantores desse gênero musical combinam cenários rurais com ostentação de suas casas, automóveis, viagens e tratamentos estéticos. Assim, ela afirma que o contexto da pandemia possibilitou relacionar o não impacto da crise econômica global no setor agropecuário brasileiro e a afirmação do sertanejo universitário como um dos principais produtos da indústria fonográfica do país. Ela ainda afirma que a relação entre o sertanejo universitário e o agronegócio revela que o aparato ideológico do agronegócio vai além do discurso de crescimento econômico, incluindo artifícios relacionados à indústria cultural. Luciana Almeida revela também a disputa de perspectivas que envolve o termo agronegócio. Enquanto pequenos produtores rurais e movimentos camponetes de luta pela terra utilizam o termo para definir um movimento de desenvolvimento predatório dos recursos naturais, as grandes empresas e associações de patronatos rurais enfatizam a importância econômica do setor. Nesse sentido, a disputa é pano de fundo para as discussões que serão abordadas ao longo do texto. Na introdução, a autora também aponta para o contexto político e a onda conservadora que se consolidou nas eleições de 2018 no Brasil como catalisadores de uma agenda econômica predatória e que o conservadorismo, que integra essa agenda neoliberal, trava disputas no campo da cultura, numa espécie de, abre aspas, cruzada moral contra o que chamam de marxismo cultural, ideologia de gênero, direitos humanos e outras tendências, por assim dizer, demoníacas de artistas intelectuais brasileiros, fecha aspas. Isso ela coloca na página 371. Nessa mesma página se inicia a parte sertanejo universitário celebrando a modernidade. A autora faz uma apresentação sobre o termo sertanejo universitário, que é uma combinação do gênero musical sertanejo com o universitário, que se relaciona com o modo de vida urbano e a mobilidade social. Esse gênero musical se distancia do sertanejo tradicional que se popularizou na década de 90, ao incorporar em suas letras e ritmos uma certa urbanidade. Luciana Almeida indica que, segundo diversos estudos sobre o tema, as feiras agropecuárias, distantes das capitais, são espaços importantes para o gênero, visto que se torna um palco para jovens artistas independentes. Ainda na página 371, ela afirma que, abre aspas, a identificação do gênero musical com as feiras e exposições agropecuárias é reveladora da moralidade subjacente às aspirações modernas no campo, operando na composição de uma imagem construída do agronegócio, assim como demonstrando suas contradições", fecha aspas. Em relação às feiras e exposições agropecuárias, ela traz indicações de alguns autores. Segundo Guimarães, abre aspas, As feiras e exposições agropecuárias correspondem a festividades nas quais elites exercem seu poder simbólico, fecha aspas. João Marcos Além aponta que as feiras são, abre aspas, momentos de celebração e consagração de representações simbólicas dominantes da nova ruralidade brasileira, ao mesmo tempo que se apresentam como populares, promovendo espetáculos e rodeios. Fecha aspas. A autora ainda traz o pensamento de Natasha Leal, que afirma que as feiras são, abre aspas, contextos em que o agronegócio emerge como um conhecimento e uma prática salvadora, que une campo e cidade, e gera empresas e produz divisas", Fecha aspas. e a autora também coloca que as raízes históricas dessas feiras e exposições se encontram nas Exposições Mundiais e Internacionais do século 19 e início do século 20. A partir de diversos autores como Nelson Sondade, Omar Ribeiro Thomas e Cristina Ararip Ferreira, Luciana Almeida apresenta algumas associações feitas a essas feiras e exposições mundiais, como lugares de valores civilizatórios ligados à ideia de progresso, enquanto palco de saberes coloniais, enquanto fenômenos geopolíticos da modernidade atendendo uma ordem burguesa que se consolidava no mundo, e também enquanto ferramentas ideológicas das classes dominantes para imposição e persuasão de seus valores para a construção do consenso social, esta última ligada à teoria gramsciana de hegemonia. Na América Latina, essas interpretações também estão ligadas à noção de imperialismo, colonialismo e industrialismo. Tendo em vista o contexto das economias de países não industrializados, baseadas em práticas primárias como agricultura, pecuária e extrativismo, a participação desses países nas feiras era no campo da exploração agrícola, das minas, da fabricação de produtos agrícolas não alimentícios, como um convite de oferecimento de suas riquezas aos empreendedores europeus, numa espécie de, abre aspas, apropriação simbólica do mundo natural, fecha aspas. Estas ideias são apresentadas pela autora na página 373, baseada nas obras de Murilo Sandoval, Cristina Ferreira e Eloísa Barboi. No final desta primeira parte, na página 374, Luciana Almeida aponta que, abre aspas, esta dimensão pedagógica ou disciplinadora das exposições só se realiza na medida em que esses eventos mobilizam o um público formado por trabalhadores e operários, como revelam as fotos que nos restam das exposições internacionais. Fecha aspas. Na página 374, se inicia a segunda parte da obra, Estruturas da Colonialidade, Consenso e Contradições numa Exposição Contemporânea, em que a autora direciona sua análise para o contexto brasileiro, por meio de dados etnográficos da Feira Agropecuária, realizada em Sorriso, no Mato Grosso, conhecida também como Capital da Soja. Ela afirma nesta página que, abre aspas, os estudos sobre as exposições agrícolas contemporâneas destacam a sobreposição de interesses políticos e corporativos em escala global, reunindo culto às máquinas agrícolas, concurso de animais, rodeios e parque de diversão no ambiente que deve promover negócios, fecha aspas. A autora traz um breve histórico da ocupação de Sorriso para que o leitor possa entender as diversidades e especificidades da cidade que se viu ocupada por pessoas de diversas regiões do Brasil. A pesquisa etnográfica foi realizada no âmbito do projeto de pesquisa Sociedade e Economia do Agronegócio entre 2007 e 2014 financiada pelo CNPq. Neste sentido, neste artigo, ela aponta que a partir da pesquisa observou que há uma grande expectativa em relação às atrações musicais da feira, um quesito de extrema relevância dessa feira diante de outros municípios vizinhos. Ao longo das páginas 375 e 376, Luciana Almeida faz um breve relato sobre alguns aspectos da feira em questão, apontando as diferenças e desigualdades sociais que se apresentam no espaço da feira. Segundo ela, abre aspas, Nota-se o jogo entre consenso e contradições No conjunto da paisagem sonora da feira Além das apresentações de maior apelo popular Como artista de sertanejo universitário E outros de renome nacional A feira inclui momentos destinados a atrações Mais ligadas ao estilo gauchesco e ao forró Identificado com trabalhadores maranhenses da região Fecha aspas Ao final desta segunda parte A autora traz reflexões Sobre a exposição de máquinas e animais nessas feiras De acordo com o que ela coloca na página 377 Abre aspas Os estudos sobre as exposições internacionais Pouco ou nada mencionam sobre a exposição de animais Sendo mais frequente a referência à exaltação das máquinas E à exibição de populações colonizadas de todo o mundo Como semi-humanas Num projeto de racionalização antropológica Fecha aspas e ainda aqui abre aspas, esse desejo de controle sobre as forças da natureza corresponde a uma referência modernizante fundamental no aprimoramento tecnológico do agronegócio e no avanço sobre novas áreas. Fecha aspas. A terceira parte começa no final da página 377 com o título Disputa de classificações, o agro sem o negócio. Luciana Almeida aponta na página 378 que, abre aspas, o um investimento em publicidade é proporcional à massa crítica dos atuais padrões da produção de alimentos em larga escala. Fecha aspas. Neste sentido, a autora indica a influência que a crise epidemiológica da Covid-19 teve no desgaste da imagem do agronegócio, no contexto das queimadas da Amazônia de 2019 e das queimadas do Pantanal de 2020. De acordo com o que ela coloca na página 378, abre aspas, no noticiário, as causas dos desastres ambientais foram atribuídas às estiagens históricas e ao agronegócio", fecha aspas. Para a autora, no sentido de construir uma barreira às críticas relacionadas ao agronegócio e às crises ambientais, os argumentos frequentes se direcionam no caminho do crescimento econômico e na capacidade do agronegócio em gerar divisas. Luciana Almeida cita Sérgio Pereira Leite e Valdemar West Jr. ao colocar na página 379 que, abre aspas, é importante notar que, que esta imunidade às crises globais não seria possível sem o aporte estratégico do Estado, traduzido pela política de ordenamento territorial, trabalhista, ambiental, de crédito, infraestrutura e etc. Fecha aspas. Ao final desta terceira parte, ainda na página 379, ela se debruça sobre a campanha publicitária Agro é Tudo, veiculada pela Rede Globo de televisão. Ela afirma que, abre aspas, a campanha publicitária Agro é Tudo traduz a determinação das organizações patronais em garantir a construção de uma boa reputação do agronegócio a despeito das controvérsias relacionadas à crise ambiental potencializadas pela pandemia. Esta reação está ligada também ao esforço de superdimensionamento do tamanho do agronegócio na economia. Fecha aspas. Ela traz a referência da autora Regina Bruno, ao colocar que, abre aspas, além de operarem como estratégias de legitimação nas quais interesses do setor da agroindústria são apresentados como interesses de toda a população, as peças publicitárias difundidas buscam reforçar a identificação da imagem do agricultor aos agentes do agronegócio, obliterando a dimensão mercadológica da produção agroindustrial. Fecha aspas. Por fim, ela aponta que, abre aspas, o trabalho de construção da marca Agro renega o negócio de forma a escamotear a financiarização das operações e a ameaça que isso significa para a segurança alimentar da população. Fecha aspas. Na página 380, Luciano Almeida traz suas considerações finais. A análise etnográfica das feiras agropecuárias trouxe algumas respostas. As feiras acabam promovendo uma visão eurocêntrica de mundo que se explicita nessa sobreposição de ideias modernizantes sobre o rural. Isso fica claro a partir da análise dos gêneros musicais das feiras e exposições agropecuárias, principalmente na de Sorriso, no Mato Grosso. E também fica claro o culto às máquinas e os rodeios, onde, segundo a autora, abre aspas, aqui encontram-se mais explícitas as mensagens que remetem ao domínio da natureza pelo homem. Fecha aspas. Por fim, ela aponta que a pandemia impôs uma reflexão acerca da produção industrial em larga escala, reforçando teses defendidas por movimentos sociais do campo, ao mesmo tempo que, abre aspas, notamos a explicitação dos variados artifícios no sentido da legitimação das atividades produtivas ligadas ao agronegócio e o argumento econômico se encontra articulado com estratégias de publicidade e entretenimento que disputam projetos de sociedade nacional. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!